0: Frenata difficile, incerta, pastiglie freno Opel, sicure, affidabili, economiche.
1: Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da 99 euro, tutto incluso. Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 9.32, come sempre, a poche ore da un attentato, noi cerchiamo di dare la cronaca, fornire le informazioni, i dettagli, come sapete, l'abbiamo detto più volte, è in corso il Consiglio di Difesa, eh, convocato da Hollande ieri sera, eh, e poi... Abbiamo visto e scorrono le immagini di Casneuf, primo ministro che sta parlando. Adesso un'ultima ora, insomma nel genere ne ha già parlato, l'uomo segnalato dai servizi belgi che potrebbe aver avuto un rapporto con l'attentatore di ieri sera si è presentato alla polizia di Anversa. La cronaca, le notizie, continuiamo a fornire e poi l'analisi con Giuseppe Bettoni che è collegato con noi, con Jean-Pierre D'Ani che è seduto qui accanto a me. Professor Dani, io vorrei però non tanto diciamo liberare il campo da un equivoco perché è un tema che sempre ci accompagna quando si parla di terrorismo, ma tanti ascoltatori ci dicono voi fate il gioco del terrorismo cioè capisco dare le notizie nei giornali radio ma amplificarle con gli approfondimenti, con i fili diretti con gli speciali in realtà fa da cassa armonica.
1: Ma dipende dipende che tipo di discorso so, si rida al lupo al lupo e cioè, instaurando la paura, certo si fa il gioco, però se si dice uno che la vita democratica deve proseguire, prosegue in Francia come l'abbiamo fatto, si si fa un plauso alla resistenza dei francesi, si va avanti malgrado i violenti, malgrado il male beh, non è che si fa il gioco dei terroristi e poi l'analisi, anche l'analisi l'opportunità di un dibattito come l'abbiamo fatto adesso, su delle ragioni sociali importanti, su cose che che sono nel cuore della nostra Europa eh, il benessere, la la, la convivenza, ma non è mai non è mai uno sbaglio, anche nei momenti gravi, anche nei momenti buio, parlare e, e analizzare
0: e vorrei tornare tra poco da Bettoni e sempre con le analisi di Jean-Pierre D'Anni e Gianpaolo Accardo che è a Parigi e con il quale tra poco ci collegheremo però prima un po' di voci di ascoltatori eh, anzitutto dei Whatsapp e poi Fabio da Bergamo cominciamo dai Whatsapp stiamo scappando dal problema principale ossia che questi non si sentono francesi, italiani eh, tedeschi, tutto quello che te pare ma predomina la loro visione religiosa questo è il problema. Quindi non sono integrabili, assolutamente, nella in maniera più
2: assoluta.
3: Da oltre 50 anni è in corso una guerra nel Medio Oriente, a partire dalla Palestina, una situazione che l'Occidente non ha saputo in nessun modo gestire. Era impensabile che ne rimanessimo fuori per sempre. Sono le conseguenze di una incapacità di risolvere i problemi decennali in quell'area. Che vantaggio avrebbe l'ISIS in questo. a organizzare questo attentato, insomma, se
0: poi finisce per avvantaggiare il candidato che più di tutti ha dichiarato di voler far guerra proprio all'ISIS, insomma, senza mezzi termini. Vini Dalghero. Da Me ne sono segnate tutte queste domande poi il professor Danì eh, gliele ricorderò anche a lei, a Bettoni, a Cardo perché volevo aggiungere la voce di Fabio e anche un altro messaggio che mi sembra interessante dopo l'attentato a San Pietroburgo 11 morti e decine ferite i media sono andati alla ricerca delle ragioni mettendo l'accento sulla politica di Putin repressiva in Francia si mette sempre l'accento sul fatto che gli attentatori non si sono integrati è una forma strabica di vedere le cose quali sono le responsabilità della Francia quante persone sono state uccise dall'esercito francese nel Maghreb non è vero che non abbiamo parlato perché il professor Danni ha sottolineato molto quello che è successo nel Sub-Sahel, cioè in quelle aree in cui la Francia agisce. Fabio, e poi proviamo a rispondere a quello che gli ascoltatori ci stanno sottoponendo. Fabio da Bergamo, buongiorno e benvenuto.
2: Eh, buongiorno a voi. Prima eh. avete letto il mio, il mio WhatsApp, che però ho dimenticato di firmare, quindi sì. ripeto la mia domanda. Sì. Secondo me, eh, una signora invocava un maggiore controllo di polizia, no? perché quella signora che aveva figlio che sì, vive a Parigi, ma secondo me è inutile perché eh, i francesi, eh, per la loro storia coloniale, sono formati da un melting pot eh, per il quale è impossibile stabilire chi è francese, doc chi non lo è, chi è il carnefice, chi è la vittima, è, è, è un groviglio.
0: Tra l'altro Sarkozy, ricordiamo sempre Sarkozy Fabio che negli attentati hanno trovato la morte moltissimi musulmani.
2: Eh, diciamo. sì, appunto, eh, appunto. Eh. poi Sarkozy per dire che ha fatto il primo ministro, e, o il presidente adesso, eh, è ungherese, cioè, voglio dire, quindi come si fa? Secondo me non è quella la strada da percorrere. Direi è,
1: è ungherese e anche ha delle origini ebrei di Tessaloniki, se vogliamo essere precisi E eh, quindi... <ride> No, no, io, io, che sono un gallo Grazie. romano e che sono diventato conquistato dai francesi soltanto nel 1400, quindi è una storia anche recente, dico che è vero che, 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 ma come qualsiasi nazione, anche l'Italia è una costruzione estremamente Francia, recente. Però. Cioè, però voglio dire, tutte queste nazioni sono delle costruzioni eh, particolari. La Francia poi ha una, una storia coloniale. Una cosa mi, mi, mi ha colpito prima nelle varie domande: l'Isis ha una strategia, cioè, la, c'è un, un progetto eversivo perché. Che vogliono favorire l'estrema destra Cioè perché vogliono che la gente abbia paura e voti in modo ultra reazionale. perché vogliono eh, lanciare una guerra civile cioè, questo è un progetto che assomiglia tantissimo agli anni 70 italiani, dove estrema destra e estrema sinistra volevano spaccare il centro per arrivare a una forma di guerra civile violenta. lì abbiamo un meccanismo psicologico ma anche dichiarato nei documenti, molto classico quindi lì la logica c'è ed è esplicita, vogliono aizzare le comunità, vogliono anche che magari ad esempio, non che ne so, delle milizie di, come dire, di ultranazionalisti francesi arrivano nei quartieri, spaccano tutto eh. e questo alcuni romanzieri con un certo guizzo Welbeck ma anche altri l'hanno descritto eh, Daniele aggiungo alle
0: sue parole eh, però un'obiezione di un ascoltatore non vi rendete conto che siete voi i maggiori sponsor dell'ISIS Oddio, non credo abbiamo avuto sto peso ma insomma, attribuendo a delinquenti comuni già noti alle autorità etichette di combattenti di guerra di religione con l'unico
1: effetto di dare visibilità all'ISIS se la sono attribuiti loro Non siamo noi a attribuire etichette, non siamo noi certamente a premere il grillato, insomma, grilletto, è molto leggero questo tipo di commento. Io preferirei non stare qua stamattina perché sarei in pace nel mio letto a non commentare i morti, quindi no. Però queste persone si attribuiscono questa cosa. E tra l'altro ci riporta al discorso della religione. La religione e la politica sono un connubio che. Non è di facile, non è che si può scindere in modo. Certamente, ad esempio, eh, nella storia europea, nella storia italiana, francese ci sono stati momenti di forte politicizzazione della religione. Ultimamente c'è un distacco laico e questo è il nostro modo di praticarla. Ma eh, in altri contesti non è così. Quindi ci sono delle gradazioni individuali, collettive ed è certamente molto difficile dire ah, il l'ago della bilancia è esattamente lì perché o è tutto religione o è tutta politica però dobbiamo usare con grande cautela queste categorie sapendo che ci sono variazioni sull'uso ma non, non escludendo un uso politico della religione eh,
0: Jean-Pierre Derny che sta parlando vorrei andare da Giuseppe Bettoni e poi da Gianpaolo Accardo Professor Bettoni
2: quello che diceva prima il collega Darni eh, sull'analisi, sulle ragioni dell'analisi, eh, va detta anche una cosa io nelle mie analisi tutti i conflitti terroristici elimino sempre l'aspetto religioso, lo considero solo una variabile ricordiamoci che Boko Haram, Libia ehm, Marocco, Algeria, oppure Yemen, oppure eh, Siria sono tutti conflitti locali per questioni territoriali negli anni 70 era solo una questione marxista, imperialista, non c'era nessuna religione, Ora, viene usato il manto della religione per darsi una visibilità eh, internazionale perché è più facile reclutare se sei un movimento che lotta per una questione planetaria che non semplicemente per poter controllare il nord di una foresta della Nigeria come Boko Haram ecco perché perché Boko Haram con eh, al-Baghdadi, non andrà mai d'accordo, si odiano rispettivamente perché uno è un razzista schifoso verso i neri e quello lo sa, quindi fondamentalmente si odiano, però c'è un'utilità comune, dobbiamo imparare a scindere questa faccenda della religione rispetto a… e sono d'accordo con Dani quando c'è una strategia dell'ISIS, ricordiamoci una cosa fondamentale, gli islamici integrali integralisti, sono una minoranza infima nel mondo e conducono una guerra. Il loro massimo obiettivo non è radere al suolo la cristianità,
4: il loro massimo
2: obiettivo è quello di fare in modo che tutti i musulmani moderati, che sono la schiacciante maggioranza, diventino anche loro dei musulmani integralisti. E quello accadrebbe in quale,
0: in quale caso, Bettoni? Quello accadrebbe...
2: Cadrebbe unicamente se noi tutti iniziassimo a stigmatizzare l'Islam come nemico comunque, anche quando è moderato. Tu sei musulmano, sei il mio nemico, anche se in realtà sei il miglior personaggio del mondo più tranquillo. Non a caso, esempio... Bettoni,
0: mi permetto di aggiungere, anche se, che, se so che il rischio, l'accusa è politicamente corretto, sia Hollande eh, sia Obama eh, facevano un'enorme attenzione nell'uso delle parole.
2: Fondamentale. Ricordiamoci il caso per parlare di casa nostra del ragazzo ucciso a sprangate a Alatri. Sì. L'indomani non si sapeva chi era il colpevole. I suoi amici hanno preso il primo albanese che è capitato e l'hanno preso a schiaffi dicendo di battere a casa tua. Siete voi colpevoli. Si scopre poi che era un localissimo il criminale che lo ha ammazzato, quel poverino. Quindi capiamo la brace sulla quale si soffia. È questa, chiudere in un angolo tutti i musulmani. Perché solo in quel modo veramente non si integreranno. Se tranquilli, saranno i perfetti integrati, verranno alle tue feste patronali, verranno alla tua festa dell'unità e questo non va bene, gli imam più estremisti vengono mandati a Londra per impedire che la comunità musulmani, Bettoni, musulmana si sciolga.
0: Bettoni, Darni vuole dire molte cose, prima sì. però vorrei sentire Accardo che sta a Parigi e sta aspettando da sì. un sacco di tempo, è direttore del sito Vox Europe, collabora con Internazionale, vive tra Bruxelles e Parigi, purtroppo due capitali che in questi anni sono state più volte colpite, Accardo benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Leggo soltanto il riassunto delle parole di Casneuve al termine del primo ministro francese al termine del consiglio di difesa convocato stamane da Hollande. Cito testuale: nei prossimi giorni più di 50.000 poliziotti e gendarmi saranno mobilitati per garantire la serenità dello svolgimento delle operazioni elettorali. Al di là dei mezzi tradizionali, le unità speciali sono allertate, il governo è totalmente mobilitato. Non dobbiamo mai cedere alla divisione. A proposito di quanto diceva poco fa Bettoni, è l'oscurantismo e l'intolleranza che devono essere combattuti, ed è l'unità che più che mai deve prevalere, ha fatto appello poi il Primo Ministro allo spirito di responsabilità e alla dignità di ciascuno, esortando a non cedere alla divisione e agli eccessi. Scusi per l'interruzione, Riccardo. Riccardo, si sì. sì, ci Sotto? sente? Sì, sì ci sì, sente. Sì, sì. Sì.
4: Vabbè, eh. Casnev ha riassunto bene la posizione del governo francese alla vigilia di questa tornata elettorale che peraltro eh, è più incerta che mai. Sappiamo che ci sono almeno quattro candidati che che potrebbero arrivare al secondo turno e di questi quattro candidati ce n'è almeno una eh, anche sicuramente una che eh, Marine Le Pen per nominarla che eh, potrebbe trarre un vantaggio politico eh, abbastanza importante da qualsiasi situazione di tensione o legata alla sicurezza in particolare che sono eh, coinvolti come eh, sembrano esserlo degli elementi eh, integralisti islamici perché, eh, perché è un po' il suo cavallo di battaglia sia la sicurezza che eh, una certa islamofobia che eh, Fatto di voler difendere la Francia contro un presunto, eh, come dire, contro un presunto assalto da parte di orde di eh, musulmani infuriati che vorrebbero fare il cosiddetto grande ricambio, cioè cambiare la popolazione francese di origine con una popolazione di origine eh, immigrata. Ecco, tu, tutti questi sono elementi che eh, potrebbero favorire eh, Marine Le Pen, anche se lei. Naturalmente, eh, ieri, ieri sera. Anche se a Cardo, mio... scusa se la
0: interrompo, torno eh? da lei, ma credo che l'accusa sia diretta al professor Darni. Poco fa ci ha scritto un insigne politologo italiano che è Marco Tarchi, ci ha mandato due righe in cui scrive: Adesso i vostri ospiti eh, danno addirittura per certo che l'ISIS con questa strategia voglia favorire l'estrema destra. Complimenti per la neutralità della vostra analisi. Io, Ma io infatti.
1: mi assumo le mie responsabilità col collega Tarchi. Se lui ha altri tipi di, di logiche, se lui pensa che come dire, l'Isis vuole favorire l'estrema sinistra, sarà una sua opinione. Io ne ho una diversa, che viene anche dai manifesti espliciti dell'Isis: non è favorire l'estrema destra, è favorire l'alzare delle comunità per provocare una guerra civile. Io lo dico perché ho letto vari colleghi, anche specialisti sulle fonti arabe, che uh, riprendono questi discorsi, mm. che non condivido sì. ovviamente in modo personale con il quale. Mi... Paola Cardo da Parigi
4: Sì, ma eh, dire, non, non credo che ci sia molto da, da opinare su questo, eh, Darnia ha perfettamente ragione, sono eh, gli estremisti rafforzano gli estremisti perché cercano lo scontro e, ed è proprio con lo scontro che che li rafforza o comunque l'ipotesi dello scontro che li rafforza e, e anche la, la paura che l'ipotesi dello scontro genera nei cittadini che, hanno un, che poi manifestano un bisogno ancora più forte di protezione e vanno a cercarla nei candidati che eh, propongono una protezione eh, rafforzata addirittura nel caso di, eh, di Marine Le Pen su base etnico, etnico-nazionale.
0: Guardi, c'è un altro ascoltatore Guido da Vicenza che è rivolto a Bettoni a Darnia, in particolare dice i vostri esperti sono poco coraggiosi, nessuno dice chiaro e tondo: ora, se diciamo a un Guascone che che è poco coraggioso, sicuramente si inalbererà, ma aspetti, dice chiaro e tondo che l'islam è religione e politica allo stesso tempo, e qui toccano uno dei nodi.
1: Delle... Ma allora questo, questo ascoltatore ha della cera nelle orecchie, rispondo dal Guascone perché non ha sentito la cosa che ho detto prima: che il connubio fra politica e religione ha delle varianti, delle sfumature, e a volte difficilmente eh, separabile. Quindi eh, calma. Poiché eh, noi dobbiamo essere molto attenti. C'è un'altra cosa che vorrei dire sulla Francia. La Francia è essenzialmente laica. E in Francia le persone di origine magrebine, non parliamo di musulmani, parliamo di un'immigrazione francese di seconda e terza generazione, di larga origine magrebine. Milioni di persone che vengono dall'Algeria, e dalla Tunisia e dal Marocco. Queste persone sono in larga misura eh, laici sono, uh, non, non, non so, le mie studentesse a Nizza mettono le minigonne uh, non gliene frega niente di andare alla moschea e, e, e cose varie e anche i genitori sono così e quindi anche quelli, il loro rapporto con la religione è, è difficilmente inquadrabile però questo crea un altro tipo di dinamica abbiamo anche visto dei testimonianze di giovani donne che volevano partire e fare la, la, la jihad quindi che erano state radicalizzate che dicevano noi eravamo scioccati da questa Francia molto leggera, molto impura, da tutte queste ragazze adolescenti che, che mi dicevano ah, tu ce l'hai il ragazzo e io volevo essere pura e quindi ho trovato nella religione, o in quello che loro chiedevano essere una religione, su internet tra l'altro, non andando nemmeno alla moschea, c'è cioè una, una, una via e poi si sono fatti, Prendere da questi ricutatori, ovviamente non so se questa è la religione, ma quella ricerca di una purezza, di una vita seria con un marito ha portato queste anime eh, a, a, a una via completamente fuorviante.
0: Ferdinando eh, dalla Repubblica Ceca, se non sbaglio, poi c'è la spiegazione articolata del pensiero di Marco Tarchi che vi leggerò e girerò a Bettoni e a Darni. Eh, Ferdinando, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Che voleva dirci? No, stavo ascoltando con molta attenzione la vostra trasmissione che come sempre è molto efficace, io ho un'esperienza personale visto che sono cristiano e convivo con una, una, una ragazza musulmana, con tutta la famiglia ovviamente musulmana e quindi diciamo, capisco quelle che possono essere le problematiche che si stanno verificando. L'unico problema, io ho la fortuna di convivere con una persona che ha ricevuto un grado di istruzione abbastanza elevato mm. e quindi diciamo è una famiglia che vive la, la religione in seconda parte, non la vive come l'unico motivo per potersi svegliare al mattino, pregare, pregare sì. cinque volte al giorno come fanno i musulmani e poi ricoricarsi la sera sempre pensando alle stesse cose. Il problema purtroppo qui non si tratta di integrare delle persone che comunque non si vogliono integrare. È impensabile, almeno per una parte dei musulmani, che questo possa avvenire. gli si può fornire qualsiasi mezzo, qualsiasi supporto, come in realtà avviene in tutta Europa. Perché mi sembra che il welfare, del, a parte l'Italia, che è un po' più complicato, mi sembra che il welfare in Europa, per l'accoglienza, e per quindi tutte quelle persone... Ma questo lei lo sperimenta nace,
0: nella sua vita quotidiana? Cioè lo vede? Lo lo vede. Sperim- Esatto, lo sperimento nella mia vita
3: quotidiana. Purtroppo ci sono diciamo, una parte di musulmani che potenzialmente, purtroppo questo lo dico a malincuore perché non voglio poi mettere nessun timbro, nessun bollo su una religione o su un popolo, però sono le persone che mai si integreranno qua perché lo scopo di, di parecchi musulmani è quello di, di arrivare in un'altra nazione e cambiare la religione c'è poco da fare, c'è una questione di cultura che è impossibile da sradicare ma il pericolo per l'Europa è grandissimo, perché la famosa jihad, cioè quello che un musulmano vorrebbe fare quando va in terra non è quello di adattarsi ma quantomeno alle abitudini. Guardi, Ferdinando, ovviamente
0: fare... come sempre noi raccogliamo eh, le sollecitazioni dei certo. nostri ascoltatori, le giriamo ai nostri ospiti, certo. aggiungendo, dicevo, professor Bettoni, quello che ci ha scritto eh, Marco Tarchi poco fa, insegna all'Università di Firenze. Ci risiamo già da ieri sera, rientrato da una settimana passata a Istanbul, dove ho trovato una situazione molto diversa da quella che vedevo giorno dopo giorno descritta dai mezzi di informazione italiani. Mi sono trovato di fronte a media che proponevano l'ipotesi secondo cui l'attentato di Parigi sarebbe servito a Marine Le Pen. Un commentatore televisivo su Rai News parlava di una possibile regia jihadista per favorirla e sento ora di nuovo rimbalzare questa congettura insomma il complottismo che viene giustamente vituperato ogni giorno dall'informazione ufficiale che ad esempio è stato molto rimproverato a Trump e alla sua campagna elettorale viene improvvisamente rispolverato e rivalutato ogni volta che i suoi effetti possono essere messi sul conto di una reale o presunta nel caso di Marine Le Pen oggi molto presunta estrema destra non mi risulta però che accada il contrario cioè che quando un atto di violenza o un attentato risulta commesso da soggetti di estrema destra si avanzi l'ipotesi che esso faccia parte di una strategia volta a favorire i governi in carica, come mi sostiene il mio collega Jean-Yves Camus, di estrema sinistra, ma impeccabile nei suoi studi, quando ci si accosta, anche in sede scientifica, al soggetto estrema destra, ci si trova sempre davanti al criterio dei due pesi e delle due misure. Va aggiunto che, studiando da molti anni la politica francese, credo sia molto più realistico supporre che l'attentato di ieri beneficerà molto più Fillon che Lepin, perché perché il primo è visto da gran parte degli elettori di destra come rassicurante e la paura potrebbe spingere molti di loro a dimenticare gli scandali di malversazione di fondi pubblici di cui è accusato e a votarlo. Professor Bettoni.
2: È abbastanza diciamo, andato da questo punto di vista, almeno nell'immediato, per gli affari, gli affari di corruzione, eccetera. Però va detta una cosa molto importante. Io non ho mai detto, per esempio, che Marine Le Pen esce avvantaggiata. Per esempio, pensate al tipo Emio. Noi sottostimiamo il fatto che c'è un altro candidato nazionalista, molto di destra, ma non antisemita, non con dichiarazioni scandalose come quelle di Marine Le Pen, che si chiama di Igno che non arriverà mai al secondo turno ma che potrebbe sottrarre voti a Marine Le Pen per far arrivare lei al secondo turno quindi paradossalmente questa situazione potrebbe anche svantaggiare Marine Le Pen poi sulla questione dell'estrema sinistra e dell'estrema destra non parlo neanche perché fondamentalmente sono due strategie completamente diverse non c'è nessuna regia tra ISIS e quello che accade in campagna elettorale c'è una volontà sempre la solita di fare una sorta di marketing per reclutamento internazionale di destabilizzazione, far paura, questo sì, la confusione e ricordiamolo, fa sì che noi stessi ci spaventiamo e indichiamo tutta una comunità, dire che l'Islam è politica significa che non hai mai messo piede né in Algeria né in Marocco né in Tunisia, la Tunisia perché è stata attaccata? Perché pacificamente ha fatto cadere un governo di integralisti musulmani. Insomma, dobbiamo riuscire a non farci soffocare dal velo della religione, come se noi cercassimo di interpretare le stragi di Tugman invitando in trasmissione un famoso biblista che ci pare della Bibbia la religione è uno strumento nelle mani si di Manipola si riferiva alla
0: guerra nell'ex Jugoslavia professor Bettoni ovviamente a Cardo, se vuole aggiungere una cosa e poi chiudiamo il professor D'Ani, aggiungo solo una notizia sulla quale immagino tornerà il giornale radio delle 10 la polizia francese ha fermato tre membri della famiglia dell'attentatore di ieri sera
4: sì, io sono abbastanza d'accordo con, con Bettoni su, su quanto appena detto anche su eh, chi trae profitto e, eventualmente dal, da questi attentati. Ovviamente non c'è, nessun, non c'è nessun complotto, non c'è nessun disegno per, eh, per privilegiare l'uno o l'altro candidato, solo che in politica cioè la politica consiste anche nel eh, tr- cercare di trarre profitto politicamente dalle situazioni eh, che si verificano e che sono indipendenti dalla, dalla propria volontà. Ed è chiaro che nella situazione che si è verificata adesso eh, sono piuttosto i candidati conservatori o, o quelli che pensano di essere in grado di rassicurare i francesi a poterne trarre un eventuale
0: beneficio, certo. Riccardo,
4: sì, accardo, accardo, grazie davvero per la, sua,
0: per la sua analisi. Ehm, mm. Non esiste che pur di giustificare l'ennesimo attacco islamista, ci scrive un ascoltatore che sta di- descrivendo la Francia come l'Alabama segregazionista negli anni 40 negli Stati Uniti. No, non è così.
1: No, la por- non lo so, eh, non, mi eh. sembra, non mi sembra affatto che abbiamo usato questi termini. Comunque, per dopo, chiudere, due minuti. Allora, a- al volo, sì. eh, lì ovviamente non lo so, c'è, una, c'è un problema intellettuale secondo me fra il collega Tarchi e me stesso perché... Uh, nessuno ha parlato di complotto, nel senso se io leggo le fonti che mi vengono trasmesse da altri tanti colleghi sull'ISIS e sulle dichiarazioni, c'è questo progetto di uh, aizzare le comunità e di creare, di creare una guerra civile. È un progetto eversivo, è un progetto dell'ISIS. E certamente uh, l'estrema destra in Francia, o non so come la vogliamo chiamare, comunque il Front National è quello che maggiormente usa il, la, la denuncia della radicalizzazione islamica come, mo, come uh, motore politico anche della campagna elettorale questo è un dato di fatto, basta vedere i, i speech e quindi cioè, la, 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 l'opposizione fra queste due è lì il nesso, poi non è, non è un complotto, non è legato ovviamente da nessun filo diretto, però allo stesso tempo esiste questa, questa logica, poi che nei fatti non giove a Marino. Penso Pen sarei abbastanza d'accordo. Lo dicevo Bernier, prima. Per me. lo so
0: che è impossibile rispondere, ma insomma, proviamo a dare delle indicazioni agli ascoltatori che può succedere nei prossimi 15 giorni.
1: Ma eh, alla fine io penso, io spero, mi auguro che le forze democratiche e quelle, come dire, sagge e, e quindi... Tra, tra, di fronte a una, un'alzata partecipazione di, una, di un popolo francese che si sente responsabilizzato beh, possono esprimere una, una leadership responsabile ecco, mi fermerei su queste descrizioni sì. ma sono abbastanza sì. chiare Jean-Pierre e Giuseppe
0: Bettoni grazie per aver animato in particolare questa seconda e terza parte della trasmissione a pierre per essere venuto negli studi di Radio Anch'io c'è un'ultima agenzia un'Ansa, diverse armi sono state ritrovate nell'auto dell'assalitore ma immagino che il giornale radio ci tornerà stamane in console c'erano Maximilian Gambino Roberto Guiducci e Stefano Siani e poi la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Nicola Ramadori, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, c'è Cristian Manfredi adesso diamo la linea al giornale Radio delle 10 per le ultime notizie e poi Radio 1 Music Club con John Vignola, la radio ne parla con Ilaria Sottis, se volete riascoltare frammenti o l'intera trasmissione andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo dove troverete peraltro anche un'estate una sintesi di quattro minuti di quello che è andato in onda. Grazie a tutti per l'ascolto, passate una buona giornata, ci si risente lunedì sperabilmente. Grazie ancora.